0: Hey Leute, wir sind Tim und Michael und wir sind Dein Pulsgeber, die Inspiration für Deine Zukunft.
1: Wir wollen Dir jede Woche Impulse und Inspiration mitgeben, Dich mit Deiner Zukunft zu beschäftigen und diese aktiv zu gestalten. Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Episode Deines Pulsgebers.
0: Skandinavische Länder stehen in den internationalen Rankings immer in den Top-Positionen. Auf vielen verschiedenen Bereichen sind sie Vorreiter in Europa, sei es Elektromobilität oder Digitalisierung. Außerdem sind die Menschen dort am glücklichsten und es gibt einen sehr starken gesellschaftlichen Zusammenhalt. Außerdem ein funktionierendes Bildungssystem und eine weit bessere medizinische Versorgung als beispielsweise bei uns in Deutschland. Die spannende Frage ist, woran liegt das und was macht Skandinavien, also Norwegen, Finnland, Schweden besser als wir in Deutschland? Dieser Frage gehen Timo und ich heute auf den Grund und vielleicht zu Beginn, wie immer, eine lockere Frage zum Einstieg für dich, Timo. Du warst ja schon öfter in Norwegen, aber auch in
1: Finnland. Was macht für dich das Land und auch die Leute aus? Also in erster Linie auf jeden Fall wunderschöne Natur, ein entspanntes Lebensgefühl und auch viel Ruhe. Ich glaube, das liegt zum einen natürlich an der weitläufigen Landschaft. Also es gibt ja dort viel Landschaft, viel Wald auch, aber auch an der Einstellung eines jeden einzelnen Menschen, der dort oben lebt. Und ähm, was mir auch immer sehr, sehr in Erinnerung ist, oder wo, wo gleich in meinen Kopf kommt, ist der gute Handyempfang. Wenn du, egal ob es jetzt Schweden oder Finnland oder auch Norwegen ist, wenn du dort landest oder dort ähm, einreist, dann hast du eigentlich überall wirklich 4G. Das ist ein sehr, sehr gut ausgebautes Netz. Selbst in entlegenen Regionen bist du gut erreichbar. Und auch schon das ist allein für mich so ein Thema, wo ich sage, das ist fortschrittlich und macht sich dadurch dann eben auch bemerkbar. Und ich stelle mir das dann sehr deprimierend vor,
0: wenn man dann von Norwegen wieder zurück nach Deutschland kommt und hier wieder den Handyempfang suchen darf. Aber... Dem gehen wir heute auch noch auf den Grund, warum das eigentlich so ist, dass dort die Digitalisierung so weit vorangeschritten ist.
1: Genau, man wird da sehr schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und freut sich, wenn man dann zu Hause in seine eigene vier Wände des WLAN dann auch wieder voll nutzen kann. Das ist aber jetzt nicht das primäre Thema und wir wollen jetzt auch noch nicht die Waube rühren, sondern wir wollen uns der Frage widmen, woher kommt es eigentlich, dass Skandinavien in so vielen Themen und Dingen besser ist, wie jetzt beispielsweise wir hier in Deutschland. Und um diese Frage nachzugehen oder uns dieser Frage anzunähern, machen wir eine kleine Reise in die Vergangenheit. 1830 noch gehörten diese Länder eigentlich zu den ärmsten in Europa. Und man hat hier auch von sogenannten Bauernländern ohne viel Industrialisierung gesprochen. Niemand hätte damals daran gedacht, nur wegen jetzt Geld oder vielleicht auch wegen Klima, das ja teilweise sehr, sehr roh dort oben, nach Skandinavien auszuwandern. Es gab dann eine Schlüsselfigur, einen dänischen Pfarrer und Philosoph, den Nikolai Grundwig, der Mitte des 19. Jahrhunderts eigentlich so einen Umschwung mit Reformen initiierte und ja diese skandinavische Generation oder diese Gesellschaften einfach sukzessive transformierte. Zum einen setzte der sich ein für Religionsfreiheit, er unterstützte schon damals so eine beginnende Frauenbewegung, Und anstatt einer Schulpflicht danach zu gehen, war sein Thema einfach so die Freiheit des Bildungsweg. Also jeder konnte dann teilweise auch damals schon die Art der Bildung mitgestalten oder selber entscheiden. Das war dann auch so, er gründete 1844 die sogenannte Volksschule... Und in dieser Volksschule wurden Schüler auch nicht benotet. Also es gab einen ganz anderen Ansatz und ähm, wenn man dann schaut, dass Kreativität, Mitgefühl und Weisheit und die Identifikation auch mit dem Ganzen hier die hohen Ziele waren, dann war er seinerzeit schon ein Stück weit voraus und hat damals eigentlich schon Dinge umgesetzt, ähm, die wir heute noch als aktuell, sage ich mal, ansehen. Das Ganze wurde dann auch von anderen Ländern übernommen, Norwegen beispielsweise und auch Schweden dann und eben 1920 auch Finnland, so sodass hier dieses Prinzip einfach auf viele andere Länder in Skandinavien übertragen wurde. Wie gesagt, rückblickend betrachtet war er seinerzeit voraus. Er hat eben früh erkannt, dass man Menschen Freiraum lassen muss und Entwicklungsmöglichkeiten auch bieten sollte und nicht nur eine starre Struktur. Für mich ist es so ein Grundstein für den Erfolg auch von Skandinavien.
0: Klingt sehr spannend, muss ich sagen. Und auch vor allem im 18. Jahrhundert würde man so ein Gedankengut vielleicht nicht vermuten. Ich würde sagen, aber trotzdem jetzt genug der Ursachenforschung in der Vergangenheit. Schauen wir auf das Heute und suchen nach anderen Gründen für das Glück, für den Erfolg in Skandinavien. Da müssen wir auf jeden Fall den Wohlfahrtsstaat aufführen. Doch was ist das eigentlich? Was steckt hinter dem Begriff Wohlfahrtsstaat? Die Definition sagt eigentlich, das ist eine Bezeichnung für einen Staat, der durch umfassende Vorsorgeeinrichtungen, also gesetzliche Kranken-, Renten- oder Arbeitslosenversicherung und vor allem eine geeignete sozialpolitische Maßnahmenkatalog eben hervorsticht und hohe soziale Sicherung für seine Bürger anstrebt. In Deutschland sagen wir als Synonym auch oft dazu Sozialstaat. Was heißt es jetzt konkret? Der Staat übernimmt viele Aufgaben für die Bürger, heißt es gibt eine hohe staatliche Verantwortung, der Staat gibt sehr viel vor und es gibt auch eine hohe staatliche Umverteilung von Vermögen. Konkret heißt es kostenlose Ausbildung für jeden Bürger, weitestgehend kostenlose Gesundheitsversorgung und sehr, sehr hohe Sozialleistungen. Und wozu führt es jetzt in Skandinavien, dieser Wohlfahrtsstaat? Im Prinzip heißt es weniger Armut, aber auch wenig sehr, sehr reiche Bürger, also es gibt sehr kleine Einkommensunterschiede, es gibt ein hohes Vertrauen in den Staat, in die Behörden, in die Polizei, in die Justiz und vor allem im Vordergrund steht auch ein Denken als Gesellschaft, statt eben dieses egoistische Denken, dass man oft dann auch vielleicht in Mitteleuropa vortrifft. Man könnte auch sagen, die meisten Menschen in Skandinavien sind mit sehr wenig schon sehr zufrieden.
1: Vielleicht als kleine Ergänzung noch die Finanzierung, weil sowas muss ich ja dann irgendwo auch rechnen oder finanzieren. Dieser starke Staat, der wird einfach durch hohe Steuern finanziert. Wenn man sich die Grundsteuer oder den Standardsteuersatz anschaut, der liegt bei mindestens 24 Prozent. Wir haben ihn in Deutschland bei 19 Prozent, also hier auch deutlich erhöht. Und das ist auch der Grund, warum viele Waren für uns als Touristen beispielsweise in diesen Ländern einfach deutlich teurer sind. Es gibt auch eine Sondersteuer beim Autokauf, so ein VW Golf, der kostet halt in Dänemark locker mal 50% Prozent mehr als in Deutschland. Und das sind so die Gründe, wie sich dann dieser Staat auch finanziert und auch eben tragen lässt.
0: Und wir haben gehört, der Wohlfahrtsstaat sehr positiv, vor allem für Skandinavien. Es gibt natürlich auch ein Risiko Das nächste Jahrhundert ist auch geprägt von dem demografischen Wandel. Und natürlich, wenn die Anzahl einzahlender Bürger weniger wird, dann wird es auch schwieriger, diese hohe soziale Umverteilung durchzuführen. Aber wir wollen nicht nur auf den Erfolgsfaktor Wohlfahrtsstaat blicken, sondern auch auf Zukunftsthemen. Und hier sind die skandinavischen Länder Vorreiter. Wir schauen auf die Themenbereiche Energie und Umwelt Aber auch den digitalen Staat. Und ich würde sagen,
1: Timo, du beginnst mal mit Energie und Umwelt. Unser erstes Highlight ist das Land Schweden. Und warum Schweden? Es gibt da so einen Klimaschutzindex von Greenwatch. Und da landet Deutschland oder landete Deutschland im Jahr 2018 auf dem 27. Platz. Ganz vorne auf Platz 4 war Schweden. Wer sich jetzt wundert, warum ich sage ganz vorne, es liegt einfach da drin, die ersten drei Plätze werden immer freigelassen. Das hat so einen symbolischen Wert, weil einfach noch kein Land wirklich auf der Welt hier zu 100% vorbildlich ist. Aber Schweden ist immerhin auf Platz 4 und hat es deshalb geschafft, weil sie 54% des Stroms aus regenerativen Energiequellen beziehen bzw. gewinnen. Und Schweden hat damit bereits die von der EU vorgegebenen Ziele für das Jahr 2020 übererfüllt. Besonders bei den Treibhausemissionen, Treibhausgase schneidet Schweden vorbildlich ab. Der CO2-Ausstoß pro Kopf sind nur 4,5 Tonnen pro Bürger und in Deutschland sind es eben 9,5 Tonnen mehr als doppelt so viel wie jetzt Schweden hat. Ich höre also raus, Schweden ist uns da in Deutschland voraus, aber an was liegt es denn? Also man könnte jetzt sagen, die machen alles super grün, am Ende des Tages ist es ein Großteil eben auch in der Atomenergie. Ein streitbares Thema, aber Atomenergie verursacht halt so gut wie kaum CO2 oder wenig CO2 und da die Atomenergie immer noch am Laufen ist, dort schaffen sie es hier relativ fortschrittlich auch unterwegs zu sein und halt besser wie ich jetzt, wenn ich Energie aus Kohle beispielsweise gewinne.
0: Wir haben also gehört, Schweden mit der Vorreiterrolle in Sachen Energie und Umwelt und ich würde sagen, schauen wir in das Nachbarland Norwegen. Auch Norwegen ist Vorreiter und zwar im Bereich von Elektromobilität. Dank massiver staatlichen Investitionen hat es Norwegen geschafft, im Jahr 2020 ca. 54% aller Neuzulassungen rein elektrisch abzuwickeln. Das heißt, jedes zweite Auto ist (lacht) voll elektrisch betrieben und nimmt man die Plug-in-Hybride sogar dazu, dann sind es knapp 75% der Neuzulassungen. Woran liegt es? Zum einen der finanzielle Anreiz mit einem Elektrofahrzeug fällt zum einen die Mehrwertsteuer von 25% weg und auch die Anmeldegebühr, die in Norwegen bis zu 10.000 Euro betragen kann, fällt auch weg. Es gibt also massive staatliche Subventionen. Auch die Infrastruktur ist deutlich besser, es gibt ein deutlich besseres Ladenetz und deshalb viele Anreize eben ein Elektromobil zu kaufen. Weitere Vorteile fand ich auch interessant, mit einem Elektroauto darf man die Busspur nutzen, man hat geringere Mautkosten und auch die Parkplätze sind deutlich billiger. Norwegen hat es auch geschafft, was ja bei uns aktuell politisch auch diskutiert wird, das Verbrenner aus schon auf 2025 zu beschließen. Und es gibt aber auch einen, so einen kleinen grauen Fleck, wenn man Elektromobilität in Norwegen bespricht und diskutiert. Ich habe das angesprochen. Massive staatliche Subventionen und die sollen im Laufe des Jahres jetzt reduziert werden und dann bleibt natürlich die spannende Frage, geht es dann so weiter oder
1: werden dann vielleicht doch wieder auch mehr Verbrenner gekauft. Ich finde, es merkt man aber auch, wenn man dort vor Ort ist, dass wirklich viele Menschen mit einem elektro dann auch unterwegs sind. Also ich würde jetzt mal sagen, ich habe noch nie so viele Teslas irgendwo rumfahren sehen wie in Norwegen. Also auch hier macht sie das schon auch bemerkbar, wenn man dort dann vor Ort ist. Jetzt haben wir zwei Highlights gehört zum Thema Energie. Wir machen weiter mit Digitalisierung, mit einem digitalen Start. Und hier gibt es das World Economic Forum, das regelmäßig einfach die, ja, den Fortschritt der Digitalisierung, auch die Informations- und Kommunikationstechnologie in verschiedenen Ländern untersucht. Auf Platz 1 ist hier regelmäßig Singapur und dann kommen aber auch hier schon die skandinavischen Länder wie beispielsweise Finnland, Schweden und Norwegen. Und ich darf euch ein Highlight zum Thema Digitalisierung vorstellen, nämlich das Land Schweden, die auch gleichzeitig noch eine sehr, sehr, wie ich finde, anspruchsvolle und auch tolle Vision haben. In Schweden ist es so, dass die Großstädte schon seit längerem fast komplett mit Glasfaserleitungen versorgt sind und auch das bargeldlose Bezahlen ist eigentlich längst die Regel. Mindestens 80% der Einwohner bezahlen zumindest alles mit der Karte. Es gibt aber auch natürlich digitale Möglichkeiten mit dem Handy und so, die weitaus mehr genutzt werden. Als Beispiel gilt hier das Thema öffentliche Toilette. Also in fast jeder großen Stadt kann ich hier alles digital dann auch eben abwickeln und muss nicht mehr irgendwo in den Automaten eine Münze reinwerfen. Es gibt hier ambitionierte Ziele. Schweden bzw. hier ähm, Stockholm möchte die Ja, Smart City 2040, also die smarteste Stadt der Welt sein und das Ganze einfach digital und auch klimaneutral. Wie wollen Sie das schaffen? Sie machen das über das Verkehrsmanagement. Zahlreiche Sensoren, das sind ähm, ca. 250 anonymisierte GPS-Daten, werden hier ausgewertet, um eine intelligente Steuerung vom Verkehr zu ermöglichen. Das bedeutet dann, Busrouten und Ampelschaltungen werden eben anhand von diesen GPS-Daten gesteuert und an das Verkehrsaufkommen angepasst. Und dadurch wird der Verkehr in der Stadt um 50% reduziert und auch die Abgase können hier bis zu 20% Prozent reduziert werden.
0: Während ich ihr dazuhör, habe ich mich gerade gefragt, warum gibt es das eigentlich alles in Deutschland noch nicht? Die Technologie und die Innovation ist ja vorhanden und irgendwie traurig, dass wir das aber in Skandinavien dann finden und bei uns in dem Industrieland Deutschland noch nicht. Und noch trauriger wird es, wenn ich dann auf das nächste skandinavische Land schaue, Finnland. Auch Finnland ist führend im Bereich Digitalisierung und ich muss zugeben, ich habe noch nie von dem Digitalisierungsprofi Finnland gehört, deshalb Lohnt sich vielleicht der Blick auf Finnland noch mehr? An was liegt es denn, dass Finnland führend im Bereich Industrie 4.0, autonomes Fahren, künstliche Intelligenz und vieles, vieles mehr ist? Natürlich profitiert Finnland hier von der geografischen Lage. Das heißt, ein kaltes Klima und niedrige Strompreise erleichtern auch das Betreiben von großen Rechenzentren, die eben für die Digitalisierung notwendig sind. Auch Google Microsoft haben das alles längst erkannt und in Finnland investiert. Schauen wir aber jetzt mal auf einen besonderen Bereich und zwar e-Government und e-Health. Da ist es so, dass bereits seit 2010 in Finnland Rezepte digital ausstellbar sind. Das heißt, seit über zehn Jahren gibt es in Finnland das digitale Rezept und ich glaube, in Deutschland sind wir noch nicht über Pilotprojekte hier ähm, hinausgekommen. Auch Patientendaten, ärztliche Diagnosen gibt es in Finnland schon auf einem offiziell einsehbaren Portal und bis zu 100 Bürgerdienstleistungen wurden hier bereits digitalisiert oder werden aktuell digitalisiert, unter anderem auch die komplette Steuerverwaltung. Und so dann das nächste Highlight und da wird dann die Differenz zu Deutschland auch am größten, im öffentlichen Sektor wird künstliche Intelligenz eingesetzt. Und öffentlicher Sektor in Deutschland, da kommt mir sofort der Leitsordner in den Kopf. Und wenn ich dann in Finnland von künstlicher Intelligenz da höre, in den Prozessen, dann finde ich das schon sehr verrückt und auch gleichzeitig traurig. An was liegt es, dass Finnland Vorreiter im Bereich Digitalisierung und digitaler Staat ist? Die Menschen sind sehr offen für Technologie und haben mit Nokia damals auch schon kennengelernt, dass eben Technologie Fortschritt ins Land bringt und es dann voranbringen kann. Und bereits in den 90er Jahren hat Finnland erste Regeln zur Förderung der Digitalisierung beschlossen und zugleich digitale Fähigkeiten in die Bildung integriert. Wir haben jetzt also unsere Reise durch Skandinavien durchgeführt. Wir waren in Schweden, Norwegen, Finnland, haben über digitalen Staat gesprochen, über Energie und Umwelt, haben über den Wohlfahrtsstaat gesprochen. Was würdest du sagen, ist abschließend denn der Erfolgsfaktor oder der Grund, dass die skandinavischen Länder so top sind in allen Rankings und die Menschen so glücklich sind.
1: Ich glaube, es gibt nicht den einen einen Grund für den Erfolg und die Zufriedenheit von skandinavischen Ländern. Es gibt vielmehr, glaube ich, viele Puzzleteile, die sich dann ähm, zu einem großen, guten Gesamtbild dann irgendwo zusammenfügen. Wir haben dennoch zwei Punkte für euch mit dabei, und zwar einmal das Thema gesellschaftliches Denken. Also der Staat hat es einfach verstanden, was Zukunftsthemen sind und dadurch auch, das Vertrauen der Bevölkerung gewonnen. Nur so kann man in so kurzer Zeit einfach so viele Dinge auch fortschrittlich auch umsetzen. Und die Dinge, die eben dann auch aufkommen, fortschrittliche Innovationen, die werden eben zeitnah umgesetzt. Das bedeutet, man bewertet das Ganze, man geht es an und hat dadurch jetzt, wie du es erwähnt hast, im öffentlichen Sektor auch deutlich weniger Bürokratie, als wir es von Deutschland jetzt auch kennen. Ja, das war's zum Thema Skandinavien. Wir hoffen, Dieser Input hat euch gefallen und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns weiterempfehlt. Zudem folgt uns auf Instagram, dann verpasst ihr auch nichts oder auf LinkedIn, beides möglich. Gerne auch weiterhin Themenwünsche an uns ähm, melden, dann können wir uns der Sache annehmen und versuchen aus eurem Thema eine coole Episode für unseren Podcast zu machen. Wir wünschen euch eine fortschrittliche und innovative Woche. Bis nächste Woche, macht's gut!